0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня Святая Церковь щит память апостола Филиппа. Один из 12 апостолов, и по имени этого апостола именуется и пост. Пост называют Рождественским или Филиппом, потому что он начинается на следующий день, после Дня памяти апостола Филиппа. Он проповедовал в Галилее, в Греции, в Сирии, и, в конце концов, вместе с апостолом Барфоломеем он оказался в, в Турции, в на территории современной Турции. Там было много языческих храмов, и один из храмов был посвящен змеям. Там жила большая ехидная, он туда пришел, силой молитвы эту ехидну умертвил, и за это глава города приказал распять апостола Филиппа и апостола Барфоломея. Что удивительного? Удивительно то, что апостолы не трогнули апостол Филипп на кресте умер во время того как его распяли совершилось чудо совершилось землетрясение и все эти жрецы вместе с главой города были погибли народ видя это чудо уверовал во Христа и требовал чтобы сняли апостола с креста сняли успели снять апостола Варфоломей он был еще жив апостол Филипп умер на кресте и что интересного что апостол Варфоломей садя с креста сказано в житии, крестил людей, которые убировали. Поставил епископа и ушел дальше. Ушел в Армению. То есть они, однажды сделав выбор, от него уже не отказались. Нам не хватает постоянства. Мы сегодня в храм хотим, завтра не хотим. Сегодня молиться хотим, завтра не хотим. Сегодня поститься хотим, завтра не хотим. Сегодня мы говорим одно, а завтра делаем другое. Потому что мы изменчивы настолько изменчивы что в течение часа мы можем свое мнение поменять одному говорю да другому говорю нет этому говорю приеду а через полчаса говорю не поеду я устал и вот так всю жизнь по идее сделав один раз выбор на крещении, плюнув в сторону дьявола и повернувшись в сторону Христа лицом мы не должны были бы никогда от него отвернуться но к сожалению бывает наоборот нам это Постоянства не хватает. Ведь даже в обычной жизни, в мирской, без постоянства студент университета медицинского никогда не станет хорошим врачом. Без постоянства ремесленник не отточит свое ремесло. Без постоянства торговец не заработает большие богатства. Без постоянства спортсмен никогда не станет чемпионом, если он не будет заниматься часто, изнуряя свое тело и готовясь к, к схватке. Так же и в духовной жизни. Если у нас не будет постоянства, мы не то, что никогда не станем святыми, мы никогда не станем благочестивыми. Внешне, может быть, да, мы это можем, мы очень хорошие артисты. Мы как спаси Господи, благословите, повернулись, да, пошел ты, или там что-то еще. Это бывает в жизни, бывает, я понимаю, что это есть, но мы должны учиться быть целомудренными, то есть цельными, чтобы у нас наши слова, дела и мысли были одним. Чтобы мы не говорили одно, думали другое, делали третье что бывает часто в нашей жизни. Мы говорим Богу одно, а желаем другого. Мы говорим Господу, каждый день читаем, «Приди и веселись, вны и очисти на от всяких скверни И спаси блажную душу нашу. Но при этом же думаем, болеть нехорошо, проблемы нехорошо, так не хочется. Избавь меня от этого, Господь. Но как он нас очистит, если мы не хотим очищаться? Ведь мы знаем, что мы очищаемся через болезни, через проблемы, через подвигов, через труд. Через смирение мы очищаемся. Но при этом мы не хотим этого. Кто читал исповедь Блаженного Августиона, тот знает. И они эти слова хорошо запоминаются. Он говорит, я просил у Бога, просил у Бога, Господи, дай мне целомудрие и воздержание, но только не сейчас. Вот мы такие же, Господи, дай мне вот это, это, дай мне чистоту душевную, но не сейчас. Я хочу сейчас пожить для себя. Время пенсии придет, будут заниматься душой сегодня, для себя хочу. Хочу выспаться, хочу вкусно поесть, хочу красиво одеться, хочу съездить на море, съездить к Эйфелевой башне, еще куда-то. Хочу. А все остальное потом. Я хочу встретиться с друзьями на Новый год. Поесть вкусненько, выпить, отметить. Хотя казалось бы, пост идет. Ведь ты сделал выбор, Ты, ты должен был поститься эти 40 дней. Но ты говоришь, у меня день рождения, а у меня друзья, а у меня гость, а у меня Новый год, а у меня то, а у меня все. Вот никакого постоянства. Хотя мы должны этому учиться. Мы должны учиться у апостола постоянству. Если ты решил идти за Христом, то ты идешь за ним, несмотря ни на что. Ни на то, что меняются президенты, ни на то, что случается война, приходит ковид, болезни, еще что-то в жизни происходит. Несмотря ни на что, должен идти за Христом. Если мы с Ним, то когда у нас все хорошо, мы никакие не христиане. Ведь кто скажет, что хороший муж, который живет с женой, пока она молодая и красивая. А когда она составилась и располнела, он уже с ней не живет. Это нормальный человек. Это бесчестный человек. Потому что он обещал этой женщине верность и любовь до конца своих дней. также и в, и в духовной жизни, в жизни христианской. Ты сделал выбор. Ты решил, что я в сторону дьявола плюю а в сторону Бога иду. Должен стараться это делать. Апостолы, ведь того же апостола Филиппа, его везде гнали, как и в принципе всех апостолов. Плевали в сторону, издевались, заключали в темнице, побивали камнями, выгоняли из города. Он шел в другое место и там проповедовал. Ведь апостол Варфоломей, видя, что его брат на кресте умер, мог бы сказать, а зачем все это надо? Мы ради Христа идем по миру, все оставили, проповедуем, а вот... Чем все заканчивается? Значит, или Бога нет, или Он слабый, или зачем-то все это надо. Также мы можем сказать, что Господи, я болею, да, есть проблемы, э, безденежье, э, ссоры в семье, там невослушные дети. Где же ты? Но мы должны понимать, что Христос нам ничем не обязан. Ничем. Интересная мысль есть у. За того, что нашего времени. Святили Николая Севского. Послушайте, пожалуйста. Жалуешься, что Господь не слышит твоих молитв. Во многих несчастьях молился ты Ему, но они от от, одного, но ни ни от одного не защитил он тебя. Удивлен твоими словами, как же не защитил, если ты пережил несчастье, а не они тебя? Позволь задать тебе вопрос. Слушаешь ли ты Бога? В двух своих заветах, Ветхом и Новом, Всевышний обещал слушать людей при условии, что они будут слышать Его. Слышишь ли ты Бога, желая, чтобы Он слышал тебя? Исполняешь ли ты закон Божий и держишься ли Его постановление? Если не делаешь этого, тогда странно требование Твое, чтобы Бог тебя услышал и послушался. Простой рецепт от святого человека. Если хочешь, чтобы Господь тебя слушался, ты его слушайся для начала. Господу нельзя купить за свечи, пускай и самые большие, и самые дорогие. Нельзя Бога купить. Его нельзя заставить через акафисты, через чтение псалтирии или чего-то. Нельзя заставить Бога. Нельзя. Может только постараться Его услышать, чего Он от нас хочет. К сожалению, мы дошли до того, что на крещении люди не понимают, что происходит. Спрашивают человека, когда хотя бы жил Христос, можешь мне сказать? когда на земле жил Христос. И большинство людей не может ответить. Хотя все знают, все знают, что наша эра начинается с Рождества Христова. Все это знают? Знают. Люди отвечают, 18 век, Вологодская область. Представляете себе? 18 век, Вологодская область, жил Христос. О чем это говорит? Что людям это учение неинтересно. Людям нужно прийти, покреститься, получить ангелочка, хранителя, и, и все, и уйти жить своей жизнью. Так не пойдет. Если мы хотим жить со Христом, если хотим. Мы должны его слышать и слушать. Его учение должно стать достоянием не только нашего ума, но еще нашего сердца. Ведь можно знать и не верить. А мы должны узнать, поверить и по этому слову жить. Если мы хотим быть со Христом. Апостолы узнали, услышали, увидели и пошли по миру. И в конце концов апостол Варфоломея, так же как апостола Филиппа, распяли на кресте в Армении. Один конец у апостола Филиппа, апостола Варфоломея казалось бы, ближайшие ученики Христа ближайшие ученики Христа а чем все заканчивается? а мы чего? чего мы желаем? чтобы у нас всю жизнь было хорошо? чтобы все было гладко, мирно, по любви в достатке не будет такого ведь мы на крещении крещении плюнули в сторону дьявола мы на крещении объявили дьяволу войну а на войне что делают? воюют На войне умирают, на войне калечат, на войне спят в окопах. Да, это все делается на войне, а мы чего хотим? Если мы Христовы, если мы Его воины, мы должны бороться, несмотря ни на что. Ни на болезни, ни на проблемы, ни на то, что происходит в государстве, и где-то еще. Мы Христовы, поэтому мы должны и мы обязаны. И напоследок, слова того же святителя Николая Сербского. Вы спрашиваете, как Господь может... «Попускать войны, голод и мор. Это актуальный вопрос, начинается. Как же ваш Господь, такой милосердный, а гибнут дети, гибнут старики, гибнут невинные люди? Что он отвечает? Где же его благое учение? На бумаге. Его благое учение на бумаге. Если бы оно было начертано в сердцах человеческих, люди жили бы в мире. Люди жили бы в мире. Если бы Христово благое учение было начертано не в книгах, а в наших сердцах. Поэтому я желаю всем, на, чтобы мы были постоянны, чтобы мы были целомудренны, чтобы наши слова, поступки, дела, мысли были одним. Кто-то говорил из наших святых и уродивых, что по бороде Авраам, а по жизни хам. Вот в храме мы спаси Господи, благословите, а дома мат-перемат. Кто мы тогда? Мы лицемеры. Лицемеры. И все на Отец Сергей Мечев как-то говорил своей духовной дочери, что из с тебя можно порой писать иконы, а порой бульварный роман. Понимаете? Вот сегодня можно писать икону, а через два часа или завтра можно писать уже бульварный роман. Мы очень изменчивы. Поэтому мы должны учиться, учиться жить по, по Слову Божьему не только в храме, а и в очереди, на кассе, и на работе, и в маршрутке, и в такси, и дома. Быть христианами везде даже если я в городе без подрязника, без Креста я должен понимать, что я священник а вы должны понимать, что я христианка, я христианин я не могу так поступать я не могу лишнего взять, я не могу обмануть я не могу ругаться, я не могу отбирать, обманывать не могу, потому что я христианин если мы научимся когда-нибудь так жить то может быть и когда нибудь мы подобно апостолу Варфоломею пойдем свой путь до конца нас ничего не будет тревожить нас ничего не будет от Бога отвлекать отдалять Будем понимать, что все, что происходит, все от Бога. Поэтому, Господь, пускай будет воля Твоя. Вот мы должны этому учиться. Это не приходит за один день и за один час. Это приходит, может быть, за десятилетие. Но мы должны учиться. Если мы сегодня довольны собой, значит все, это конец. Мы должны понимать, что я должен учиться. Учиться быть цельным. Чего я всем нам желаю по молитвам. Святого апостола Филиппа. Аминь.